0: Trážná věž z července 2021. V tomto čísle jsou studijní články na období od 30. srpna do 26. září. 26. studijní článek. Článek se bude studovat v týdnu od 30. srpna do 5. září. Můžeš lidem pomáhat, aby se stali kristovými učedníky? Klíčový verš. Bůh vám dává touhu i sílu jednat. Filipanům 2.13 Píseň číslo 64 Radostně se podílejme na Co se dozvíš? Jehova nám dal krásnou příležitost nejenom lidem kázat, ale také je učit, aby dodržovali všechno, co Ježíš přikázal. Co nás motivuje, abychom druhé chtěli učit? S jakými překážkami se setkáváme, když lidem kážeme a pomáháme jim stát se učedníky? A jak je můžeme překonat? Na to si odpovíme v tomhle článku. První odstavec, otázka. Co pro tebe Jehova udělal? Jak si se stal svědkem Jehovovým? Nejdřív si slyšel dobrou zprávu. Možná od rodičů, spolupracovníka nebo spolužáka, nebo od někoho ze světků, který tě navštívil ve službě dům od domu. Pak někdo věnoval spoustu času a úsilí tomu, aby s tebou studoval Bibli. Během studia jsi zamiloval Jehovu a dozvěděl se, že on miluje tebe. Přitáhl tě k pravdě a teď máš jako učedník Ježíše Krista naději na věčný život. Určitě si mu vděčný, že někoho motivoval, aby ti pomohl poznat pravdu a jsi rád, že tě přijal mezi své služebníky. Druhý odstavec. Otázka, co budeme rozebírat v tomhle článku. Když teď známe pravdu, máme tu čest... Pomáhat druhým, aby šli po cestě k životu s námi. Možná nám nedělá problém kázat dům od domu, ale je pro nás těžké nabízet a vést biblická studia. Je to i tvůj případ? Jestli ano, můžou ti pomoct některé typy v tomhle článku. Budeme mluvit o tom, co nás motivuje, abychom lidem pomáhali stát se učeníky. Taky si ukážeme, jak můžeme překonat věci, kvůli kterým se možná do vedení biblického studia moc nehrneme. Ale nejdřív se podíváme na to, proč musíme lidem nejenom kázat, ale taky je vyučovat. Ježíš nám dal za úkol kázat i vyučovat. Třetí odstavec. Otázka. Proč kážeme? Když byl Ježíš na zemi, dal svým následovníkům úkol, který zahrnuje dvě věci. Za prvé jim řekl, aby kázali dobrou zprávu o království a ukázali jim jak na to. Kromě jiného je připravil na pozitivní i negativní reakce, se kterými se přikázání setkají. Taky předpověděl, jaký rozsah bude kazatelská činnost mít. Řekl, že jeho následovníci budou vydávat svědectví všem národům. Matouš 24.14 Bez ohledu na to, jak budou lidé reagovat, jim měli učedníci říkat o božím království a o tom, čeho dosáhne. Čtvrtý odstavec. Otázka. Co dalšího kromě kázání musíme podle Matouše 28, 18 až 20 dělat? Co byla ta druhá věc, která patří k úkolu od Ježíše? Svým následovníkům řekl, že mají lidi vyučovat, aby dodržovali všechno, co přikázal. Platil ale příkaz kázat a vyučovat jenom pro křesťany v prvním století, jak to někteří tvrdí? Ne. Ježíš ukázal, že tahle životně důležitá práce má probíhat až do naší doby, až do závěru tohoto systému. Matouš 28, 18 až 20 říká. Ježíš k ním přistoupil a řekl. Dostal jsem veškerou moc v nebi i na zemi. Jděte proto a činíte učeníky z lidí všech národů. Řtěte je ve jménu Otce a Syna a Svatého Ducha a vyučujte aby dodržovali všechno, co jsem vám přikázal. A já budu s vámi po všechny dny až do závěru tohoto systému. Ježíš dal tenhle úkol svým učedníkům pravděpodobně ve chvíli, kdy se objevil víc než pětistům z nich. A ve zjevení, které dal Janovi, jasně ukázal, že úkol pomáhat druhým poznat Jehovu, Mají plnit všichni jeho učedníci. Pátý odstavec. Otázka. Jak v prvním Korinťanům 3, 6 až 9 Pavel ukázal, že kázání a vyučování spolu souvisí? Apoštol Pavel přirovnal činění učedníků k pěstování plodin. Ukázal, že musíme dělat víc než jenom sázet. Připomněl Korintanům, já jsem sázel a polo zaléval. Vy jste boží pole. 1. Korintanům 3, 6 až 9 říká. Já jsem sázel a polo zaléval, ale Bůh dával vzrůst. Ten, kdo sází ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst. Ten, kdo sází a ten, kdo zalévá, mají stejný cíl, ale každý dostane odměnu podle své práce. Jsme tedy Boží spolupracovníci a vy jste Boží pole, boží stavba. Pracujeme na božím poli a naším úkolem není jenom sázet rostlinky, ale také je zalévat a průběžně sledovat, jak rostou. Zároveň si uvědomujeme, že je to Bůh, kdo dává vzrůst. Šestý odstavec. Otázka. Co naše práce učitele zahrnuje? Hledáme ty, kdo mají správný postoj vedoucí k věčnému životu. Skutky 13.48 Co je potřeba, aby se člověk stal kristovým učedníkem? Musíme mu pomáhat, aby to, co se učí z Bible, za prvé chápal, za druhé přijímal a za třetí žil podle toho. Všichni ve sboru můžeme novým pomáhat tak, že jim projevujeme lásku a vítáme je, když přijdou na schromáždění. Ten, kdo studium vede, možná bude muset investovat hodně času a energie, aby pomohl zájemci vyvrátit silně zakořeněné názory a zvyky. 2. Korinťanům 10, 4 a 5 Možná se mu bude muset věnovat řadu měsíců, než udělá potřebné změny a dá se pokřtít. Ale takové úsilí rozhodně stojí za to. Motivuje nás láska Sedmý odstavec Otázka Co nás motivuje k tomu, abychom lidem kázali a vyučovali je? Proč kážeme a pomáháme druhým stát se kristovými učedníky? Za prvé, protože milujeme Jehovu. Když se ze všech sil snažíš poslouchat příkaz kázat a činit učedníky, dokazuješ tím, že Boha miluješ. Zamysli se nad tímhle. Z lásky k Jehovovi si začal kázat dům od domu. Bylo pro tebe jednoduché tenhle příkaz poslechnout? Asi ne. Když jsi stál ve službě před úplně prvními dveřmi, byl jsi nervózní? Nejspíš ano, ale věděl jsi, že je to úkol, který si dostal od Ježíše a tak si poslechl. A časem už pro tebe služba pravděpodobně nebyla tak těžká. Ale co říkáš na to, že bys měl vést biblické studium? Jsi nervózní už jen, když si to představíš? Možná. Když ale poprosíš Jehovu, aby ti pomohl nervozitu překonat a sebrat odvahu nabídnout biblické studium, udělá to pro tebe. Osmý odstavec. Otázka, co dalšího nás podle Marka 6.34 motivuje, abychom vyučovali druhé? Za druhé, ke kázání a vyučování nás motivuje láska k lidem. Ježíš a jeho učedníci byli jednou po službě vyčerpaní a potřebovali si na nějakém osamělém místě odpočinout. Ale když tam dorazili, už na ně čekal velký zástup lidí. Ježíšovi jich bylo líto a proto je začal učit mnoho věcí. Marek 6.34 říká, když Ježíš vystupoval z člunu, uviděl velký zástup lidí a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. A začal je učit mnoho věcí. Udělal to, i když byl unavený. Proč? Uměl se vžít do pocitů lidí v zástupu. Viděl, jak trpí, jak moc potřebují naději a chtěl jim pomoct. Dnes jsou na tom lidé stejně. Nenech se zmást tím, jak působí na venek. Jsou jako ovce bez pastýře, které bloudí a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Apoštol Pavel o takových lidech řekl, že jsou bez Boha a bez naděje. Jdou po cestě, která vede do zničení. Matouš 7.13 Když přemýšlíme o tom, v jakém duchovním stavu jsou lidé v našem obvodu, láska a soucit nás motivují, abychom jim pomáhali. A to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, je nabídnout jim studium Bible. Devátý odstavec. Otázka? Jak ti podle Filipanům 2.13 může Jehova pomoct? Možná se zdráháš nabídnout biblické studium proto, že víš, že to bude vyžadovat spoustu času. Jestli to tak je, řekni o tom Jehovovi. Proz ho, aby se ti chtělo najít někoho, s kým bys mohl studovat. Filipanům 2.13 říká Vždyť je to Bůh, kdo vás pro svou radost povzbuzuje tím, že vám dává touhu i sílu jednat. Apoštol Jan nás ujistil, že Bůh odpovídá na modlitby, které jsou v souladu s jeho vůlí. Proto nepochybuj, že s jehovovou pomocí si dokážeš vytvořit touhu někomu pomáhat, aby se stal učedníkem. Jak překonat další překážky? Desátý a jedenáctý odstavec. Otázka. Proč se někteří zdráhají vést biblické studium? Víme, že úkol vyučovat druhé je důležitý. Ale možná narážíme na překážky, které nám brání dělat tolik, kolik bychom chtěli. Pojďme se teď podívat, které to můžou být a jak je překonat. Máme pocit, že nás omezují naše okolnosti. Někteří zvěstovatelé jsou například staří a nemocní. Patříš k ním i ty? Pokud ano, zamysli se nad tím, co jsme se naučili během pandemie COVID-19. Zjistili jsme, že biblická studia se dají docela dobře vést i po telefonu nebo online. Takže můžeš studium zahájit a vést z pohodlí svého domova. A má to ještě další výhodu. Někteří lidé by Bibli studovali rádi, ale nehodí se jim to v době, kdy se službě obvykle věnujeme. Možná ale mají čas brzy ráno nebo pozdě večer. Mohl by se nabídnout, že se jim budeš věnovat ty? Ježíš vyučoval Nikodéma v noci. Protože to byl čas, který Nikodémovi vyhovoval. Dvanáctý odstavec. Otázka. Které tři věci nám dodají jistotu, že dokážeme dobře vyučovat? Nevěříme si, že studium dokážeme vést. Možná máme pocit, že než budeme moct někoho učit, měli bychom toho vědět a umět víc. Pokud si to myslíš i ty, uvažuj o třech věcech, které ti pomůžou si víc věřit. Za prvé. Jehova si myslí, že si způsobil vyučovat. Za druhé, Ježíš, který má veškerou moc v nebi i na zemi, tě tím pověřil. Matouš 28, 18. A za třetí, můžeš počítat s pomocí ostatních. Ježíš se spoléhal na svého otce a říkal to, co ho naučil. A to samé můžeš dělat i ty. Kromě toho můžeš poprosit, aby ti se zahájením a vedením biblického studia ho mohl dozorce tvojí služební skupiny, šikovný průkopník nebo zkušený zvěstovatel. Větší jistotu můžeš získat i tak, že se připojíš ke studiu, které někdo z nich vede. Třináctý odstavec. Otázka. Proč musíme být přizpůsobiví? Je pro nás těžké zvyknout si na nové metody a pomůcky. Způsob, jakým vedeme biblická studia, se změnil. Naše hlavní studijní pomůcka je teď publikace Radujte se ze života navždy. Je udělaná tak, že se na studium musíme připravovat jinak než doteď a taky ho jinak vést. Během studia čteme míň odstavců a víc si se zájemcem povídáme. Používáme víc videí a elektronických pomůcek, jako třeba je dvojTV library. Pokud s nimi neumíš moc dobře pracovat, popros někoho, aby tě to naučil. Zvyk je železná košile. Naučit se dělat věci novým způsobem není snadné, ale s pomocí jehovy a ostatních pro tebe bude jednodušší se přizpůsobit a budeš mít z vedení studia větší radost. Jeden průkopník řekl, že tahle nová studijní metoda je příjemnější pro zájemce i učitele. 14. odstavec Otázka Na co je dobré pamatovat, když sloužíme v náročném obvodu? A co povzbuzujícího se dozvídáme z 1. Korintianum 3, 6 a 7. V našem obvodu je těžké zavést biblické studium. Lidé se možná o to, co kážeme, nezajímají, nebo se tomu dokonce staví na odpor. Co nám pomůže dívat se na svůj obvod pozitivně? Pamatuji, že okolnosti lidí se v tomhle neklidném světě můžou rychle změnit. A ti, kdo se o dobrou zprávu dřív nezajímali, si možná uvědomí, že potřebují Boha. Někteří z těch, kdo si nikdy nechtěli přečíst naše publikace, později začali studovat Bibli. A taky víme, že Pánem žně je Jehova. Chce, abychom sázeli a zalévali, ale za vzrůst je zodpovědný on. A i když tady Bibli s nikým nestudujeme, je moc povzbuzující vědět, že Jehova nás neodměňuje za naše výsledky, ale za naše úsilí. Poznámka pod čarou. O tom, co můžeme dělat, abychom druhým pomáhali stát se kristovými učedníky, se píše v článku Jak může každý ve sboru pomáhat zájemcům směřovat ke křtu, který vyšel ve strážné věži z března 2021. Konec poznámky. Zažij tu radost. 15. odstavec. Otázka. Jak se Jehova cítí, když někdo začne studovat Bibli a žít podle toho? Když někdo přijme biblickou pravdu a začne se o ně dělit s druhými, Jehová z toho má radost. A moc se raduje, když vidí, s jakým nadšením jeho lid v téhle době káže a vyučuje. Například ve služebním roce 2020 jsme i navzdory pandemii vedli 7 705 765 biblických studií. Díky tomu se 241 994 lidí zasvětilo Jehovovi a dalo pokřtít. A tihle noví učedníci budou studovat Bibli s dalšími lidmi a pomůžou jim následovat Krista. Můžeme si být jistí, že když druhým pomáháme stát se Kristovými učedníky, děláme tím Jehovovi radost. 16. odstavec Otázka Jaký cíl si můžeš dát? Pomáhat lidem stát se učedníky je sice náročné, ale s jehovovou pomocí je dokážeme vyučovat tak, aby si ho zamilovali. Co kdyby si zdal za cíl začít studovat Bibli aspoň s jedním člověkem? Možná budeš překvapený, k jakým výsledkům to povede, když budeš nabízet biblické studium při každé vhodné příležitosti. Můžeš si být jistý, že jehova tvému úsilí požehná. 17. odstavec Otázka. Co zažijeme, když s někým budeme studovat Bibli? Máme obrovskou čest kázat druhým a vyučovat je. Dělá nám to velkou radost. A Pavel, který mnoha lidem v Tesalonice pomohl stát se učeníky, popsal svoje pocity takhle. Co je naší nadějí nebo radostí nebo korunou, na kterou budeme hrdí před naším pánem Ježíšem během jeho přítomnosti? Nejste to vy? Ano. Vy jste naší slávou a radostí. 1. a 20. Hodně bratrů a sester to dnes cítí stejně. Stefany, která se svým manželem pomohla řadě lidí dojít ke krtu, říká Neznám větší radost, než když můžu někomu pomáhat, aby se zasvětil Jehovovi. Popis obrázku k 15. až 17. odstavci Studium Bible může člověku změnit život. Na začátku má muž pocit, že jeho život nemá smysl, nezná Jehovu. Pak na něj ve službě narazí světkové a on začne studovat Bibli. Díky tomu, co se dozvěděl, se zasvětí Jehovovi a dá se pokřtít. I on teď pomáhá druhým, aby se stali kristovými učedníky. Nakonec se všichni radují ze života v ráji. U obrázku je napsáno, naše kázání a vyučování může člověku změnit život. Jak bys odpověděl? Proč musíme kázat i vyučovat? Co nás motivuje činit učeníky? Jak můžeme překonat překážky, kvůli kterým se možná zdráháme vést biblické studium? Píseň číslo 57. Kážeme lidem všeho druhu. Konec článku.